0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martino. occupe Radio alors, vous avez vu que la Fondation Jasmin Roy amasse de l'argent pour installer des, euh, des euh, purificateurs d'air dans les écoles. Et là, il y a plusieurs personnes, dont moi, tu sais, on se dit, ben voyons donc, comment ça, c'est pas le gouvernement qui fait ça. Euh, comme Québec solidaire l'avait demandé, hein, de débloquer euh, un certain nombre de, de millions de dollars là, pour acheter des détecteurs de CO2, mettre ça dans les écoles. On dirait que le seul plan du gouvernement, c'est d'ouvrir les fenêtres. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben qu'est-ce qu'ils attendent? pour acheter ces machines-là, puis les installer. Alors, nous allons faire le point là-dessus avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour, Monsieur Roberge.
0: Bonjour M. M. Martineau, on est content de faire le point avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et s'écrivent à ce sujet-là Puis euh, des fois ça s'applique sur pas grand-chose.
1: Non, non, non mais je, je suis très je suis très content que vous allez remettre les pendules à l'heure mais avouez quand même le fait que, euh, j'en parlais hier, écoutez, euh, avec Pierre Nantel ici, avec Emmanuel Latraverse, et, euh, on comprend pas non plus, donc je pense qu'il y a un message a été mal expliqué. Il y a eu un problème de communication parce que on tremble dans l'actualité à longueur de jour. Je lis les, les journaux, j'écoute euh, la radio, la télé, euh, mes confrères et consoeurs aussi. Puis c est, c est, on comprend pas le, le, le dossier de la ventilation. C'est pas clair.
0: Ben écoutez, au fond c'est assez simple, là. On, on doit ventiler, et aérer nos écoles euh, en temps de pandémie encore plus qu'avant, mais je déjà avant qu'arrive la Covid-19, c'est important que l'air soit sain dans les écoles, c'est pour ça qu'on a des systèmes de ventilation mécaniques puis que d'autres écoles sont ventilées on dit de manière naturelle en bon français, on doit ouvrir les fenêtres. Toutes les écoles construites avant 1984 là ne prévoyaient pas d'autres systèmes que l'ouverture régulière des fenêtres. Donc, vous et moi et la majorité des parents du Québec, on a fait notre primaire dans une école comme ça où, de temps en temps, en fait, tous les jours, les enseignants devaient ouvrir les fenêtres cinq, dix minutes pour aérer. En temps de pandémie, il faut le faire pas mal plus. C'est pour ça qu'il y a des balises de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, qui nous dit qu'on doit le faire trois fois par jour de 15 à 20 minutes pour s'assurer de sortir tous les contaminants. Le CO2, comme le coronavirus qui pourrait flotter en micro-particules, possiblement.
1: Et ça se fait à Toronto aussi. J'ai vu un texte de, de Radio-Canada, justement, où on dit que les écoles de Toronto, c'est ce qu'on fait, on les ouvre les fenêtres trois fois par jour.
0: Ben oui, Tout à fait, parce que bon euh, au, au Canada, on a eu à peu près les, le boom démographique au même moment. Et puis, les écoles ont sont, sont beaucoup été bâties avant 1980, 1984, 85 Et il euh, n'y avait pas plus de systèmes de ventilation mécanique en Ontario qu'il y en avait au Québec à cette époque-là. Et la majorité des écoles euh, en Ontario, en tout cas dans, dans la région de Toronto, mais c'est vrai sans doute à la grandeur de la province, ont... Des fenêtres qui s'ouvrent et c'est comme ça qu'on aère les écoles. Moi, j'ai enseigné pendant 17 ans dans le réseau public, dans une école où on devait ouvrir les fenêtres à tous les jours un peu pour aérer la classe. Et puis, euh, mes élèves réussissaient très, très bien. Et si j'étais en, encore titulaire de cette même classe, ben je les ouvrirais plus souvent que les autres années. Et en suivant les balises de la santé publique, tout simplement, M. Martin.
1: Et là, Jasmine Roy, là, qui dit bon, ça, ça, ça prendrait 1000 dollars par école, c'est rien. On va amasser de l'argent, on va installer euh, des purificateurs d'air. Ce qui semble, ce qu'il semble dire, c'est que on fait la job que le gouvernement fait pas là, il bouge pas. Nous autres, on va le faire avec ma fondation et tout ça. Vous en pensez quoi de ça Pourquoi vous n'installez pas ces machines là, que ce soit purificateurs d'air, que ce soit détecteurs de CO2, etc.
0: On n'a pas à réparer quelque chose qui n'est pas brisé nécessairement. On a un rapport qu'on a rendu public vendredi dernier qui montre que pour ce qui est de l'inspection des systèmes, l'entretien quotidien hebdomadaire, le nettoyage, même l'entretien préventif, le réseau scolaire là, a des notes qui oscillent là, selon les indicateurs entre 93 et 99 Donc, à ce moment-ci, quand le système fonctionne très bien et avec l'argent qu'on a ajouté depuis notre arrivée au gouvernement en 2018, puis on a rajouté en septembre parce que c'est une situation particulière pour faire plus de nettoyage du système de ventilation, changer les fils plus souvent... Mais ce n'est pas, pas une recommandation de la santé publique. c'est pas une recommandation de l'Institut national, non plus, l'INSPQ, euh, de se mettre à installer des filtrations d'air partout. L'idée, c'est d'aérer les écoles. Ce n'est pas non seulement de recycler l'air qui est là en la faisant passer à travers des filtres, c'est de sortir l'air pour en faire rentrer de l'air frais, tout simplement. Ça peut se passer par un système de ventilation mécanique qu'on fait fonctionner beaucoup plus cette année que par les années passées. La consigne, c'est de les faire fonctionner sans arrêt, plutôt que de manière intermittente. Ça peut se faire en ouvrant les, euh, les fenêtres, tout simplement.
1: Mais là, vous savez qu'en juillet dernier, là, il y avait cette fameuse lettre ouverte là, signée par 239 spécialistes qui disaient le nerf de la guerre dans les lieux fermés, dont les écoles, c'est la ventilation. C'est extrêmement important. Après ça, l'Organisation mondiale de la santé euh, a embarqué aussi euh, là-dedans. Euh, J'imagine qu'il parlait pas rien d'ouvrir les fenêtres là, quand il parlait de ventilation.
0: Ben, en fait, ventiler, c'est l'objectif. Après, le moyen pour atteindre l'objectif, ça peut être un système de ventilation mécanique là, avec euh, un ventilateur, ou ça peut être l'ouverture des fenêtres. Euh, après ça, il hein, ne faut, faut, faut pas confondre le moyen et l'objectif. Vous savez, Monsieur, monsieur Martineau, euh, on a stabilisé nos nombres de classes fermées à 2 depuis sept semaines. Donc, depuis autour du 10 octobre, 98 des classes au Québec sont ouvertes et de manière continue, et il n'y a pas de hausse, là. Euh, on est bien stabilisé. S'il y avait du coronavirus là, qui flottait partout dans nos écoles, il ben, y aurait des éclosions partout, et on en fermerait par dizaines et par dizaines, et on, ça serait un dérapage, mais ce n'est pas ça qu'on a. On le voit bien, que on voudrait qu'il n'y ait aucune classe fermée, mais on voit bien que la situation est sous contrôle, parce qu'on s'est stabilisé depuis presque un mois. Donc, ça, c'est des chiffres, ça, c'est pas des opinions ou des impressions, et c'est très rassurant.
1: Mais c'est pas une des raisons pourquoi on ferme les, les, les restaurants, entre autres, pour euh, la contamination par aérosol, le, le manque de ventilation, etc. C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Non? Donc, si c'est dangereux, les aérosols euh, dans les restaurants, pourquoi ça serait pas dans le, dans les écoles
0: non, les, euh, les lieux qui sont fermés, c'est d'abord et avant tout pour limiter les contacts. Chaque fois qu'on sort de notre bulle familiale, qu'on sort de chez nous et qu'on entre en contact avec quelqu'un, euh, surtout si on est à moins de deux mètres pendant plus de quinze minutes, bien, il peut avoir un risque. On ne l'attrape pas nécessairement, mais il y a un risque. Chaque fois qu'on limite le nombre de personnes qu'on rencontre, bien, on limite la propagation. Bon, on se protège soi-même, on protège les autres ce n'est pas une bonne idée de fermer les écoles. Hein? C'est un peu évident. Là. Donc, malgré ce, ce désir de limiter les contacts, on fait le choix au Québec, et on fait le choix pas mal partout en Occident, de garder les écoles ouvertes. Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à fermer les écoles. Évidemment, on parle de l'apprentissage des élèves, mais on parle aussi de leur réussite scolaire. On parle de, de, de leur santé mentale aussi. Ils ont mmh. besoin de sortir, ils ont besoin de voir des amis. Donc, on fait une exception avec les écoles qu'on veut pas faire avec les restaurants ou avec les, euh, les gyms, parce que la santé publique nous dit qu'on doit limiter nos contacts.
1: Si vous étiez cynique, là, mettons, le calculateur, M. Roberge, vous diriez, bah, bon, OK, ils en veulent des ventilateurs, là, ils, ils ont bien trippé sur la sortie de Jasmin Roy, ça va les calmer tout le monde, ça va les réconforter, on va en acheter, ça coûte pas cher, 1000 piastres par école, on va en acheter, on va en installer, puis on va avoir la paix. Vous pourriez faire ça?
0: Moi j'achète pas la paix avec l'argent des Québécois. J'achèterai pas un beau communiqué de presse avec l'argent des contribuables, Monsieur, euh, Monsieur Martineau. On est la coalition Avenir à à Québec. Gérer les fonds publics là c'est important. Chaque dollar que le gouvernement paye vient de la poche des Québécois. Ça ne veut pas dire qu'il va être « cheap », excusez-moi l'expression, on va faire passer la santé avant tout le reste. Mais on ne va pas acheter là, des, des purificateurs d'air si les experts nous le recommandent pas. On ne va pas acheter des purificateurs d'air parce que Québec solidaire nous le demande. On est plus sérieux que ça. On se fie à la santé publique, pas à Québec solidaire.
1: Donc, trois fois par semaine, euh, trois fois par jour, ouvrir les fenêtres dans les écoles, c'est ça?
0: Trois fois par jour, dans les écoles qui, qui n'ont pas de système de ventilation mécanique, et si on le peut, dans toutes les autres écoles, pour 15 à 20 minutes, c'est la recommandation des experts euh, en ce moment de la santé publique. Euh, alors, on suit cette recommandation-là et euh, on a confiance, avec aussi le rapport qui nous dit qu'on fait l'entretien, le nettoyage et l'inspection de nos systèmes de ventilation. On a confiance qu'on offre un milieu sain. Mais au-delà de la confiance, comme je vous l'ai dit, il y a des chiffres mm. Le qu qu'on se soit stabilisé depuis maintenant sept semaines sur le nombre de classes fermées, bien ça nous démontre bien euh, que oui, il y a quelques éclosions dans les écoles, mais c'est loin d'être une perte de contrôle.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir remis euh, vos pendules à l'heure. Merci, M. Robert, Jean-François Robert, ministre de l'Éducation.
0: Merci. Merci. Au plaisir.
1: Merci.